0: Dobrý den, jmenuji se Marcelo Ubrecht a je mi velkou ctí vás přivítat na tomto podcastu misijní skupiny církev World of Life International v Milovicích a věřím, že toto poselství pro vás bude velkým pozbuzením. Či to jsme vlastně Matouše, či jsme Matouše, o to smí to je asi jedenáctý kapitolým. A ke mně, moc, ke mně to obchyně moc mluvilo a říkal jsem se, že jsem chybíšel o, o čem... A modlil jsem se, o čem bych měl kázat. A když jsme pak četli tyhle pasáže, tak k nám Bůh mluvil tak úplně jasně. Že obdobl jsme se vzhodobali v tom, co jsme vnímali. A jsem říkal, že, že se do toho pustím. Ale začal jsem se nad tím víc modlit a víc to zkoumat. A, a chci vám to dneska předat. Tak jestli můžete jít se mnou doma, to už je do Mateoše do osmi kapitoly. A budeme číst od... Jo. Těkujeme si prvně od 14 verše. A to už 8.14. Když potom Ježíš přišel do Petrova domů, uviděl tam jeho tchýni, jak leží s horečkou. Tatko se jí ruky, horečka ji opustila a ona vstala a začala ho obsluhovat. Večer k němu přivedli mnoho lidí posledých démony a on ty duchy vymítal, on ty duchy vymítal slovem a všechny nemocné uzdravil tak se naplnilo slovo proroka Izeáše. Naše neduhy sňal, a naše nemoci nesl. Amen. A tenhle vlastně v scénách, když budete číst Nové zákon, když budete číst Evangelia, budete číst Ježíšovou službu nebo budete se dozvívat o Ježíše službě, tak tenhle vlastně v scénách bylo něco, co se velmi často opakuje. Nebo je něco, co se velmi často opakuje. Je tady nějaký scénách, kdy k Ježíši bylo obchyváděno množství lidí, s nějakou potřebou, buď potřebovali uzdravení, nebo potřebovali, aby byly z nich vymítání démoni a potřebovali Ježíšovo uzdravení, potřebovali jeho vysvobození. Pardon, A to je něco, co můžete v Novém zákoně vidět hodně často. Když budete číst Evangelia, tak uvidíte ho vidíte hodně často, nebo budete hodně často slyšet sli- a číst, že uzdravoval a vymítal démony spoustu lidem, že spoustu lidí za ním chodilo, spoustu lidí k němu bylo přiváděno, aby se jim věnoval, aby je uzdravoval, a že ho velký zástup následoval a Ježíše je pak učil. A byl to takový, zkusit se vtěstali tu situaci. Ježíš se svýma učeníkama a se svýma nejbožšíma všude, kam jde, tak je spoustu lidí, kteří se za ním snaží dostat. Je spoustu lidí, který ho obkopují a teď mu nosí na lehátkách a na kulečkových česlech ty nemocný, aby je uzdravoval, aby, aby vybítal démony. A věřím, že tam bylo obrovský nadšení. Vždycky se to setkalo s obrovským, nebo téměř vždycky s obrovským nadšením, že lidi byli nadšení, že přišlo Nebeský království, říkali si, Ty jo, důle, taková neběs se Izraeli nedělá. Kdo to vůbec je, že má takovou dué moc? Ale lidi, lidi se radovali a chválili Boha za to, co Ježíš udělal a co mohli zažívat a čeho byli svědky. Že nádherná atmosféra, barvitá atmosféra, radostná atmosféra, kdy se vzdávala chvála Bohu za to, co co dělal uprostět Izraele a co, a co Ježíš dělal. Tak se přesunul o pár veršů dál. 28. verš. Když se pak připravil na druhou stranu do gadareckého kraje, skvětky se s nimi dva posadují, kteří vyšli z hrobu. Byli tak nebezpeční, že tou cestou ani nemohl nikdo chodit. Začal křičet, co je ti po nás, boží synu, Přišel si nás předčasně trýznit? Opodal se páslo veliké stádo prasat. oni ho tedy prosili, když nás vymítáš, pošli nás do toho stáda prasat. Jděte, řekl jim. A tak vyšli, vstoupili do toho stáda prasat a celé to stádo se rozběhlo ze srázu dolů do jezera, kde utonulo. Pasáci prasat tehdy utekli a přišli do města. Všechno to o těch posledních vyprávili. Celé město hned vyšlo k Ježíši naproti a jakmile ho uviděli, žádali ho, ať opustí jejich kraj. To je zvláštní, ne? Žádali ho, ať opustí jejich kraj. To je zvláštní, protože uh, nic takového se předtím nestalo. Nic takovýho se před tím nestalo. Že by Ježíš dělal zázrak, někoho by ustavil nebo by vysvobodil. A tady píšeme, nebo tady čteme, že i dost uh, těžký nebo náročný nebo dramatický případ, kdy tam byly dva muži, kteří byli tak nebezpeční, že se k ním nikdo nemohl ani přiblížit a Ježíš je vysvobodil. A čekali bychom, že se stane, že se bude opakovat ten scénář, na který jsme byli už zvyklí. Že uh, ty, ty pastevci prasat přijdou do toho města, budou vyprávět o tom, jak ty dva muži byli vysvobozený, a celé město za ním přijde a bude jim předkládat jejich nemocný aby Ježíš mohl uzdravit, aby se Ježíš mohl dotknout, aby mohlo vchyt boží království na to místo. Jenže to se nestalo. Oni ho dokonce prosili, ať opustí jejich kraj. Oni ho vůbec nepchýmuli, vůbec. Oni ani nechtěli, aby se k něm chýbili, že Vůbec. A my, když jsme to četli, tak jsme se s dětí tak zastavili, jak ale světl, proč? Proč to tak je? Možná se ho báli. Možná se ho báli, protože Možná se báli jeho moci, že uviděli ty ne, které byly zvyklí, že byly tak nebezpečný, že se k ním nemohl ani přibližit a najednou přišel někdo, kdo je vysvodil, tak dost možná měli strach z jeho moci. Možná měli strach, neviděli, kdo to je, na se ho báli. Nebo taky možná byli naštvaný za to, že všechny ty prasata, které tam byly, tak o ně přišly. To dost možná. Dost možná. Dost možná byli naštvaný na Ježíše, že si se teda ty dva vysvobodil, ale oni přišli o všechny prasata, nebo přišli o spoustu peněz. A Ježíš je já a prsteli ho, než naděláš Ježíši větší paseku, v tomhle městě tak prosím, di pryč, di od nás, mi nechcem. A já jsem pchým šel nad tím, jaký to musel být pro jeho učeníky. Protože oni byli zvyklí na to, že všude, kam Ježíš přišel, tak se setkali s nadšením, setkali se s přivítáním setkali se s tím, že ho lidi měli rádi, že mu naslouchali, že uh, předkádali své nemocné, aby se, aby se jich Ježíš mohl dotknout. Samozřejmě vidíme tam ty frzy, ty, ty záporáky, který zpochybňovali uh, všechno, co Ježíš dělal a dávali mu těžké otázky a napomínali ho a tak dále, ale taky viděli, jak se s nimi Ježíš vypochádával, že že byl schopný pojmenovat jejich náboženství, že byl schopný pojmenovat jejich pokrytectví a tak, dále, a tak dále. Ale nejednou byly svědky toho, že Ježíš udělal zázrak, ale ten kraj ho vůbec nepchýmu a pro ho, aby odešel. A já si myslím, že to bylo pro ty jeho učetníky hrozně těžký. A vůbec bych se nedíval tomu, kdyby někdo z nich začal pochybovat v jejich srdce, tylo. tak kdo je ten Ježíš. vlastně? Ne všichni ho přijmou. Ne všichni ho přijmuli. Kdo to je? Možná, možná jsme se zmýlili, možná to není ten, který ho máme následovat. Protože ne všichni ho přijmuli. Ježíš pak teda se svými učedníky a dělá mnoho dalších zázraků a uzdravení a opakuje se zase ten podobný scénách jako na začátku. Ale pak se dostáváme do desáté kapitoly. A já to první verš. Potom sval svých 12 učedníků a dali jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a aby uzdravali každou nemoc a každý neduch. A pak Ježíš, on pojmenovává všech těch dvanáct a dává jim, dává jim nějaký instrukce a dává jim nějaký praktický rady na to... Na co si mají dávat pozor, až budou a budou kázat evangelium a budou uzdravovat a vymítat démony a budou vyzvěstovat boží království. To nějaký praktický rady o tom, co je bude čekat. A na co si mají dávat pozor, jak se mají chovat v těle těch místech a tak dále, jak mají pojmout tu službu, kterou jim Ježíš dal. Sedmnáctý verš. Dejte si pozor na lidi protože vás budou vydávat soudům a byčovat vás ve svých shromážděních. Kvůli mě vás povedou i pět vládce a krále na svědectví pro ně a pro národy. Učetníci, OK. Tak oni nás budou byčovat, oni nás budou vyvádět pět sromáždění. 22. verš. Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět. Učedníci. OK, takže kvůli tobě nás budou všichni nenávidět. 24. verš. Není učedník nad mistra ani služebník nad svého pána. Vím, že učedníkům padá brada a říkají si: Tohle z toho nezní úplně tak, jak jsme si včasovovali. Tohle z toho nezní úplně tak, jako. Jak to vypadalo do teďka, když jsme se Ježíšem chodili a Ježíš uzdravoval a vymítal démony. To, to nezní vůbec tak stejně. Tady ty nám říkáš, že nás budou všichni nenávidět. Ty, nás budou, ty nám říkáš, že nás budou vyvádět před sromáždění a před vládce. Že nás budou bičovat a močit. To znamená, že nás ne všichni budou mít rádi. To znamená, že nebudeme... Teď se trošku do toho... Um, Zkusit se tam víc tožko trošku se toho představuju si Petr, protože Petr je takový průbojný a takový uh, horkohlavný a hodně, hodně věcí si myslí a hodně věcí si mu hodní hlavou. A věkněm, že si Petr říká, jo, tak, ty jo, tak ten Ježíš, ty jo, on je, on je fakt, jo, on je speciální, on tady dělá úžasné věci, tak já ho budu následovat. A, a, bych jim, a úplně je tomu, že Petr měl nějaký už určitý ambice na tu službu, jim, jo, tak já ho budu následovat a budu taky tak populární, budu taky. Uh, oblíbený, budou taky vymítat démony a oznovat lidi. A bude to nádherný, bude to úžasný a lidi se budou radovat a bude, bude to velká party, velká osoba, bude velká radost. A nejenom Petr slyší, že mu Ježíš chyká, že ho budou všichni nenávidět kvůli jeho jménu a že ho budou vydávat před vláce a že ho budou byčovat a mučit. A Petr se chyká, jo, ale to to vůbec, to nedává smysl, teď Dej, do té doby jsme byli populární všude, kam jsme přišli, tak nás měli rádi nebo aspoň většinou. A věci, že to pro učedníky bylo hodně těžký přijmout slova, který Ježíš dával. Ale Ježíš byl velmi moudrý a on nepřipravoval na to, co se bude dít, protože měl rád, on nem miloval, a on je nechtěl nepřipravený. On nepřipravoval na to, co se bude dít. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, který může duši i tělo zahobit v pekle. Nepozbuzuje k tomu, aby, až se ty věci budou dít, tak aby se nebály lidí. Protože lidi jim budou dělat ošklivé věci, budou je nenávidět, budou jim zluchěčit, budou, budou vůči ním páchat násilí. Ale nepozbuzuje, aby se nebály lidí. Aby se jich nebály, aby se radši báli Boha, který má skutečnou moc uvrhnout život do, do věčné smrti. Nebát se lidí, to je fakt těžký, upchýmně. Když si to představíte, když se představíte, že vás duch svatý teďka k něčemu volá, jako Marcel sdílel, že ho volá k tomu, aby z, jako té paní svědectví o tom, že, že jí Bůh miluje. Tak Marcel si mohl chýct, jo, já, budu, já se strapním. bude to pro mě trapný, bude to pro mě těžký, uh, ta paní se mě bude myslet, že jsem blázen. A to je strach z lidí, že se pro mě bojíme toho, že si ty lidi o nás budou myslet něco špatného. Ale ne, Marcel udělal hrozně dobrou věc, a že se bál radši víc Boha. Já přece nemůžu neopuslechnout Boha. A Bůh mi dal tky šance, aby jsem se setkal s tou ženou, já ho nemůžu neopuslechnout, já musím tý paní chýst o Ježíši. A tak to udělal. Bál se víc Boha než se bál člověka. A to je úžasný svestí pro nás. Větim, že to bylo velké pozvození i pro Marcela tu chvíli, aby se už nebál víckrát, aby se nebál dál, aby byl pohotový. A věším, že je. A je to pro nás velký pozvození k tomu, abychom. Když nás Bůh povolává k tomu, abychom o něm svědčili a On bude. A On už se nás povolává, abychom svědčili. Přichází ten čas, kdy to bude hodně vidět tak abychom se nebáli člověka. Abychom se nebáli reakci člověka za to, co si o nás budou lidi myslet, co si budou chýkat, jak se k nám budou chovat a tak dále, ale abychom se radši báli Boha, který má skutečnou moc. Protože člověk může zabít jenom tělo. To je to, co Ježíš říká, Že člověk může zabít jenom tělo, ale Bůh může uvrhnout do duši do věčné smrti, do pekla. Když to vezmeme z toho konce že si nejsme úplně jistý tím, že nás Bůh miluje, tak na nás padne strach a nejistota a zakrníme a nebudeme radši nic dělat, protože radši pěce pěce nebudeme čelit tomu, že nás lidi nebudou mít rádi. Radši pěce nebudeme čelit tomu, že nás lidi budou o nás budou chykat špatné věci nebo nám dělat špatné věci. To je přehozaná reakce, protože všichni lidi my toužíme potom, aby nás lidi měli rádi, nebo většinou, nebo aspoň já teda. Ale když to vezmeme z toho druhého konce, si vědomím, že nás Bůh skutečně miluje a že si nás toží použít, tak je to obrovský pozbuzení, protože my se vůbec nemusíme někoho bát v tom případě. Vůbec. A to je těžké. Amen, amen. A to je těžký. To je těžký. Ale je to svobodný, přesně. Přesně tak je to svobodný. 34. 34. verš. Nemyslete si, že jsem přišel, abych na zemi přinesl pokoj. Nepchnel jsem přinést pokoj, ale meč. Přišel jsem rozdělit člověka proti jeho otci, dceru proti matce a snachu proti tchýni. Člověk bude mít nepřinátele ve vlastní rodině. Nemyslete si, že jsem přišel, abych na zemi přinesl pokoj. Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč. Ježíš nebyl nositelem pokoje a míru, ale nositelem pravdy. Amen? Nositelem pravdy. On přináší pravdu. A ta úžasná věc na pravdě, na boží pravdě, je, že dává pokoj těm, kdo ji pchýmají. Amen? Ona dává pokoj těm, kdo ji pchýmají. Ale přináší rozdělení. Protože ne všichni tu pravdu pchýmou. A přináší meč rozdělení. A ty, kdo jí nepřímají, tak odsuzuje, což může vést k ke zlobě a k nenávisti, vůči těm, kdo tu pravdu hlásají, vůči k těm, kdo tu pravdu žijí a kdo jí šíchí všude kam dohu. Ježíš připravoval svoje učedníky na to, že skutky lásky a milosti a hlásání boží pravdy se ne vždycky setkají s jásotem. Připravoval svoje učedníky na to, že to, co se dělo jemu, se bude dít i jim. Ježíš na jiném místě v Evangelii chykáže, když tohle, to dělají tomu spravedlivému, tak co budou dělat těm, kdo ho následují. Když Ježíše ukřižovali za pravdu, tak co budou dělat nám. Ježíš připravoval svoje učeníky na to, že ta pravda má svoji cenu. Že má cenu toho, že musíš umírat sám sobě. A že se budeš dostávat do situací, které ti nebudou pohodlné a nebudou ti příjemný. Ale pravda osvobozuje. A pravda dává život. A Ježíš říká, že kdokoliv ztratí svou duši pro něho, tak ji nalezne. Dokoliv položí svůj život za něho a za jeho království, tak jí nalezne. Já jsem ke myšlel, nad tím, proč se stalo to odmítutí v tom, generac- vstkovko, v tom generackém kraji. A upřímně si myslím, že to je kvůli tomu, aby i jeho učedníci mohli vidět, že i Ježíše ne všichni přijímují, že i Ježíše někdo odmítnul. Protože i učedníky pak někdo odmítne. Je, ne, ne všichni přimuli učedníky s Jásotem Asadovským, ale i je. Ale je odmítali, je vraždili, je zabíjeli, pronásledovali. A můžeme to vidět v celé historii církve, že seděli protivenství vůči těm, kteří byli věřící, a kteří milovali Boha. A já si myslím, že Ježíš se tam setkal, v tom gedereckém kraji se do tím přesně proto, aby jeho učeníci byli svědky toho, že i Ježíši se tomu to stalo. A že i Ježíš tomu to zvládnul, že tím prošel. A on nepřipravoval na to, že se jim to bude dít. Takže se nemůžeme divit tomu, že pokud následujeme Ježíše, tak se nám bude dít pchý kohý. A když budeme zkoumat svoje životy zpátky, nebo možná jsme v takové situaci i teďka, tak jsme zažili, nebo i zažíváme věci, které jsou pro nás náročné kvůli pánu, kvůli tomu, že žijeme v pravdě, kvůli tomu, že uh, kážeme jeho evangelium. A pokud se ti tohle ještě nestalo, tak si budí se, že se ti to stane. Tohle se podělat bude pozbudivá zpráva. Víte mi. Amen. Já teďka na chviličku se posunu dál a jenom hrozně krátce budu mluvit o jednom muži, který byl ve své době nesmírně odvážný. Ten muž se jmenoval Galileo Galilei. A jim, že spousta z vás jste o něm už slyšeli. Pokud ne, tak já vám ho na chviličku jenom vyskyním. Galileo Galilei byl muž, který žil na přelomu 15. a 16. století v Itálii, v Toskánsku. Narodil se v pize a. Galileo Galilei uh, byl, uh, co on udělal jako první uh, vůbec, bylo to, že začal uh, vyrobil uh, teleskop, takový jako se kterým byl schopný zkoumat uh, třeba měsíc, nebo slunce, nebo hvězdy a planety sluneční soustavy. A byl první, který třeba objevil to, že Jupiter má měsíce. A že nemá jeden, ale že jich má hodně. On objevil čtyři, čtyři ty největší. Objevil také to, že měsíc má, že má krátery, že jsou tam krátery po meteoritech. Objevil to, že slunce má na sobě takový černý skvrny. Objevil to, že uh, uh, hvězdy, které vidíme na nebi, tak jsou nesmírně vzdálený a že vůbec nejsou tak veliký, jako vypadají kvůli tomu setu, který vyzahujou. A uh, udělal další velké problémy ve fyzice, v praktické, tak teoretický a uh, Stephen Hawking nebo Albert Einstein ho považují za otce moderní vědy a za člověka, který přinesl nejvíc a položil ten největší základ, co se týče moderní vědy. A, a dneska je Galileo tak, takhle vnímaný, ale ve svý době, když on třeba jako hrozně zásadní věc, on přišel na to, že slunce se netočí kolem země, ale že země se točí kolem slunce. A to v téhle době bylo... Šok. Lidi si toho prostě moc nemysleli. Lidí si mysleli, že celý vesmír se točí kolem Země. Trošku, možná egoisticky, trošku, možná sovětsky, ale to bylo vnímání vesmíru nebo světa v tenhle ten čas. A že prostě celý vesmír se točí kolem středobodů, a to je Země. A Gravolok řekl, jako, že ne, že to je tak, že naše planeta a ostatní planety se točí kolem Slunce a že Slunce je středobod. Sluneční, nebo naší sluneční soustavy a vesmíru. A v té době to bylo, jako kdybyste řekli, že. No, bylo to těžké, bylo to zkrátka hodně těžké. A církev to považovala za hrezy, za něco, co bylo nepřípustné, něco, co bylo úplně mimo tehdejší chápání uh, Bible nebo biblického stvoření světa a vesmíru. A oni ho za to taky velmi odsuzovali, taky ho za to velmi ponásledovali, dokonce ho za to dali do vězení domácího, kde, kde nemohl prostě uh, uh, učit uh, a přednášet na univerzitách o s tom svém objevu a tak dále. A během svého života zakoušel spoustu pronásledování a příkochí ze strany církve kvůli, tý, kvůli pravdě, kterou on objevil. Navzdory tomu, že měl nespočet důkazů a tak dále, a tak dále, tak od církve tehdy vůbec nepchímula a odsoudila ho a uvěznila ho a byl vyslíchaný inkvizitorama a papežema a všema různýma lidma. Nicméně o 200 let potom, co se po Galio, vlastně po jeho smrti, tak církev uznala, že měl pravdu. Že vesmír se skutečně netočí kolem země, ale že země obíhá kolem slunce. A postupně zrušila veškeré zákazy, co se týče šíchení, týhle nauky a týhle vědy. A Uh, až teprve dost nedávno, asi pěta 20 let zpátky, uh, tehdejší papež, a už se nepamatuju, který to byl, tak jako o Gali, že to byl uh, jeden z nejdůležitějších mužů a že Cíkřev tehdy udělal velkou chybu, že ho hrozně rychle osoudila. A jak už jsem jako uh, Gauley uznávaný uh, člověkem, jako byl třeba Albert Einstein nebo uh, Stephen Hawking, což si často ty dva muži spojeme se synonymem geniové, kterým skutečně byli udělali obrovský průkopy ve fyzice a v, ve vědě. Tak kole, že ten člověk to všechno prodkopal, že on to prokopal, že on položil ten základ, na kterým oni pak mohli stavět. A on se dostal uznání až spoustu let po tom, co a Ale díky němu e, můžeme o tom o bohu, vlastně o vesmíru a o tom, co on stvořil, toho znát tolik. Právě díky němu a díky jeho odvaze zachýkat pravdu, o který byl přesvědčený. Tak já to vstáhnu trošku na sebe. Když jsem já uvěchil, tak moje mamka se mě zvala na takové dlouhý a velmi náročný pohovory, kdy se mi snažila nějakým způsobem vymluvit to, že, že vymluvit vlastně moji víru. Ne úplně existenci Boha, ale existenci toho mýho konkrétního Boha, Říkala mi, že to možní, že cí je špatná, že dělala spoustu špatných věcí a blablabla, že jsem se úplně zbláznil, že jsem manipulovaný a tak dále, tak dále, tak dále. A tyhle stylova mě často dojí k breku, protože to bylo pro mě velmi těžké. Protože jsem byl 18 letý kluk, který našel Ježíše a byl jsem hrozně nadšený s toho, protože mi zachránil život. A moje mamka byla na mě hrozně tvrdá, strašně. A měli jsme kvůli tomu hrozně těžké debaty a vůbec jsme si neprozuměli v tom, že já jsem chyba byl schopný odpustit mimo tátovi za to, že dělal chyba některé špatné věci. A mamka mi řekla, jak to, že mu můžeš odpustit, když dělal tak strašné věci. A já jsem mu řekla, mě Bůh taky odpustil. Já mu nemůžu neodpustit, já si nemůžu držet hněv v sobě. A mamka to vůbec nezvládala. Vůbec nezvládala to, že jsem uvěřil že Nicméně o pár let později, když mamka byla svědkem toho, že. Víra na mě nemá špatný vliv, ale má na mě velmi dobrý vliv. A potkala i některý další věcící, věcí, věcí, vždycky hrozně nadšení mluví o obrechtech, pokaždý, když potká Marcela, nebo Štěpánku, nebo Jonáše, nebo Elišku, jak mají všichni, ona vždycky popisuje, ona vždycky říká takhle, že vy máte všichni kolem sebe takovou takovou hrozně hezkou jako atmosféru, takový pokoj. Vy jste tak laskavý a tak hodní, tak, tak přátelští, to, to je nádherný. A to máš i ty? A já jsem říkal: no, a to je Ježíš. <laughs> to je přesně to, co dělá Ježíš v našem životě, to je to, co dělám v našem srdci. A mamka tomu začíná pomalu rozumět. Pomalu tomu začíná rozumět. A dneska mi chyka, že je moc vděčná za to, že jsem našel Ježíše a že chodím do církve, že je za to vděčná, že, že to je po ní pozbuzení, že, um, že jsem takhle ukotvený ve víkně. A, a díky bohu, dneska můžu být v pozici, kdy jí můžu o Ježíše chytat a můžu jí. Jeho lásku a jeho naději. A k mám se to moc mluví. Já teďka na chviličku zabrůznu do Starého zákona, protože tu jeden žám, který je nesmírně pozbudivý. Žám 18. Spousta z nás, už vás ho znáte. Je to žám, který David zpíval nebo napsal Bohu, po tom, co ho vysvobodil s rukou Saula. Já, ten želám je hrozně dlouhý já přištu jenom tu první část. Pro všedního zpěváka Želám hospodinova služebníka Davida, který tuto píseň zpíval hospodinu v den, kdy její hospodin vysvobodil ze spáru všech jeho nepřátel i z ruky Saulovi. Miluji tě, hospodine, sílo má. Hospodine má skála, tvrz má záchrana. Můj Bůh je má skála, v něm ukryt nalézám. Můj štít Roch vítězství můj hrad. Vzýval jsem hospodina, je hoden chvály, odmých nepřátel mě zachránil. Provazy smrti mě obkopili, svým proudem mě strhla záhuba, provazy hrobů mě ovinul, osidla smrti mě dostihla. Vzýval jsem hospodina ve své úzkosti, ke svému bohu křičel jsem, on ve svém chrámu slyšel mé volání, až ke jeho uším doho můj ktik. Zem se tchásla, zem se chvila. Základy hor se pohnuly. před jeho hněvem se rozchásly. Tým se valil z jeho chýpí, strvující oheň z jeho úst. Plamené blesky z něj vyšlehly. Nebe se stupuje pod nohama černý mrak. za zapcháhl, rozletěl se. Vznesl se na chýdlech větrných. Závojem tmy její skrýší obklopil se. Mrak temný, deštěm byl jeho stan. Pět jeho žárem se rozpynula mračna, krupobytí a blesky plamené. Hospodin v nebi zaburácel, vlast nejvyššího zněl. Krupobytí a blesky plamené, deštěm šípů rozehnal je. Množstvím blesků rozdrtil. Korytach, chek byla obnažena, základy světa odkryty. Pět těvem tvým, hospodine, pět tvým dechem suchivým. Sehnul se z výšin, uchopil mě. Z mohutných vod mě vyprostil. Vyrval mě mocnému mu Od Odpůl silnějším, než jsem byl. Připadli mě v den mé bídy. Hospodin mě však podpíral. Vyvedl mě na svobodu. Uhájil mě. Vždyť má mě rád. Amen. Takže věř tomu, že pokud se ti děje kochý kvůli Ježíšové jménu nebo se, až se ti to příkochý bude dít, tak tvůj Bůh, tvůj Bůh, tvůj Bůh, On pohne zebí, On pohne nebem, aby tě zachránil. On tě uhájí. On tě uhájí. A možná, já vím, bych že bychom se tady mohli vyprávět příběhy o tom, jak nás Bůh vysvobodil, tak tady budeme do večera a možná ještě zítra a ještě celý týden. Když se kutneme zpátky, na to, za co mu můžeme být vděčný, za jeho záchranu, za jeho opatření za to, že se o nás postaral, že nás podepchel, že nás uhájil. Čeká tě sice opozice, ale Bůh se o tebe postará. Já chci sdílet ještě jedno malé svědectví. Já jsem ho včera, do mě sledujete na Instagramu, tak jsem o tom chviličku mluvil. Já jsem se hrozně moc přál kolo, takový silniční kolo s převodama, abych mohl jezdit na výlety abych se mohl projíždět. A, ale bohužel na, to, na takový dokoho dneska nemám penízky, protože takový doko je moc drahý. A, ale moc jsem si ho ptěl. A byl jsem takový trošku smutný z toho, že se ho teďka nemůžu dovolit. A říkal jsem si, pane, ty víš, A ty se mě postaráš. A, 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 asi dva týdny zpátky jsem dostal příležitost koupit takovýho starýho favorita. Asi třeba za osm stovek. Takový starý favorit, krásný, ale slniční. Má přihlazovačky ještě na rámu. Potřebuje trošku péče, ale nádherný. A já jsem byl tak šťastný z toho, že mám kolo. A my jsme pak byli s dětí na návštěvě babičky a dědy, když jsme jim moc to, že jsme se zasnoubili. A já jsem dědeček vyvrálil ten chývek, že jsem koupil toho starého favorita, že se ho chci dát dokupy a že jsem byl načiný z toho, že mám kolo. A dědeček se takhle to šil a jako, jsi měl jít, já bych ti dal tu svůj galusku starou, co mám tady. <laughs> A děda měl takový krásný kolo, který si koupil, když já jsem byl malý a chlapeček. Tak Merida, tak silniční kolo, krásný. V té době bylo docela dost drahý a na tu dobu bylo i docela dost lehký. Dneska samozřejmě podle dnešních standardů je to už starý kolo, ale je krásný, nádherný. A já jsem ho jako Malikuk, když jsme jezdili s babičkou a s dědou a s brácho na výlety, tak jsem takového hrozně obdivoval, protože ono on má hrozně úzký pneumatiky, hrozně uzouký, takže schopný jezdit hodně rychle. A jde, jak měl, že jak prostě, jak byl jako velký muž, a já jsem, tak on prostě z kopce nám hrozně ujížděl, protože to kolo prostě bylo hrozně rychlé. Ani se to hrozně líbilo. Já jsem se teď, že až budu někdy velký, tak budu mít úplně nějaký takový kolo. A nejednou můj dědeček říká, že mi dá to svoje staré kolo. A se se nestalo. Babička moje mi ho včera přivezla. To staré kolo po dědovi, který já jsem tak obdivoval, když jsem byl malý kůk a tak moc jsem po něm toužil. Tak já jsem ho včera vzal na tu rychlou jel jsem do Lisí, dal jsem si tam kafe a jel jsem zase zpátky a musel jsem rychle škopat, aby, abych nezmoknul. Stejně jsem trošku zmoknul, ale já jsem byl tak vděčný. Já jsem byl tak vděčný, že jste řekli, že to je úplná bobost. A já jsem věděl ve svém srdci, že Bůh, on, on mě vyslyšel, on vyslyšel moji modlitbu, on se o mě postaral, on znal tu moji touhu a dal mi kolo. A nejenom, že mi dal jedno kolo, dal mi dvě kolo dokonce, takže Bůh je fakt dobrý. Halleluja. Bůh je fakt dobrý. Bůh je fakt dobrý. Já se vrátím ještě na chvíličku do že do té desáté kapitol, která je těžká, ale 29. verš to všechno vynahrazuje. Neprodávají se snad dva vrabci z halech, přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho otce. Vám jsou ale spočítany i všechny vlasy na hlavě, proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců. Amen. Čeká nás sice A um, já jsem moc za to, že mi Bůh dal toho slovo, protože um, když se koukneme, uh, co se děje v Izraeli, co se děje v Armenii, tak uh, uh, lidé jsou vyraždění kvůli svojí výše. A, a zažívají uh, strašně náročný a, a těžké časy. A my v jsme tam tady ještě hrozně moc dopěli, že se nám nic takového neděje. A pro mě toho stasovuje obrovským povzbuzením, že pán Bůh není uh, nikoho nezapomněl a nikoho nezapomíná. A všechny ty lidi, který umírají pro jeho jméno, tak získaví něco mnohem zásnějšího a to je věčný život s ním. A, a chci, aby toho bylo povzbuzení i pro nás, že a já beru tak moc vážně ty slova, co chykal Štěpánka a Marcel a vede mě to úplně k usvěšení, že jsme možná za na vabřínech. Možná jsme nevyužili toho komfortu a toho prostředí, ve kterém jsme dostatečně, a nedělali jsme Bohu čest v tom, že jsme spohoduněli. A já nevím, možná vy ne, ale já určitě jo. A, a pro mě to, to slovo i to svědectví, co sdělá ještě pan jsou usvědčení v tom, že a, chci být moudrý s tím časem, který mi Bůh svěchil. Chci být věrný tomu, k čemu mě povolává a nechci se bát lidí, protože vím, že člověk mi může jenom ublížit, ale chci se víc bát Boha, protože bez Boha jsem úplně ztracenej. A tak bych si přála, aby toho co jsou, bylo pro nás pro všechny jako takovej možná zvěžený prst, ale zároveň obrovský pozbuzení v tom, že ať se bude dít cokoliv, tak se o nás Bůh postará a že máme spočítaný všechny vlastně na hlavě a že Nás Bůh je schopný vysvobodit ze všech našich příkochí a strádání. A i kdyby ne, tak získáváme něco, co je mnohem zásnější a to je, neb- to je věčný život. Pak učetníci, když se vrátili uh, od, uh, zpátky spadky Ježíši, potom co Ježíš vyslal, jak jsme o tom mluvili, tak oni se z toho, že lidi byli usladovaný a že démony byly vymítáni a že přišlo nebeské království a Ježíš jim říká, neradujte se z toho, že se na ty, ty věci, a radujte se z toho, že vaše jména jsou zapsané v knize života. A pokud si nemůžeš vybavit věc, za kterou můžeš být vděčný, tak toho z věc, za kterou můžeš určitě, je, že tvoje jméno je zapsané v knize života. Že pokud si pchymu Ježíše, jako svýho pána spasitele, tak máš věčný život. Proto tě nikdo nevezme už. To ti Bůh dává. A jestli, nemů- jestli nemůžeme být vděční za nic, tak za toho rozhodně. A, a pojďme si to nenechat pro sebe. A pojďme do toho věčného života přivést, koho jenom můžeme. Nebeský Tatínku, já ti chci poděkovat za to, že seš tak dobrý a milostivý Bůh. Já ti děkuji za to, že ty se o nás stráš. Že ty se stráš o nás jakožto o jednotlivce, ty se stráš o nás jakožto o církev. A díky za to, pane, že ty vysíláš, pane, svoje služebníky, svoje proroky, pane, který přijde slovo, pane, který Obrací lidský srdce zpátky k tobě, pane. Díky za to, pane, že nás probouzíš ze spánku, pokud ať spíme. A navrací nás, navracíš nás, Pane, k bdění a navracíš nás, pane, k životu, pane. Tam kde jsme byli chladní a mrtví. Díky za to, že ti na tom záleží, pane, že ti to není jedno a pane, že ty budeš posílat, pane, svoje slovo, pane, aby se tvoje srdce, aby se lidský srdce obrátilo zpátky k tobě, Pane. Jak ti děkuji, Pane, za to, že ty seš Bůh, pane, který se stará, Pane. Děkuji ti za to, pane, že. Jsi schopný nás vysvobodit, pane, z každé zkoušky, že není zkouška, kterou, do který nás dostaneš, která by byla nad naše síly, ale že se o nás postaráš, pane. Že nás vysvobodíš, pane, a že pak budeme moct zpívat jako David, pane, že si pohnul zemí i nebem, pane, aby si s nás dotknul, pane, a zachránil nás. A pane, my ti děkujeme za to, pane, že to užíš jednat, pane, skrze nás, skrze tu mostu církev, skrze církve České republice, skrze všechny vychýjící. Že to užíš jednat, pane, a to zasáhnout, pane, celou tu zemi a celý svět, aby co nejvíc lidí mohlo být spasených, aby co nejvíc lidí mohlo vejít do věčného života. A díky za to, že si toužíš použít nás, nás, kteří jsme nedokonalí, kteří jsme často sobečtí a pohodlní, pane, díky za to, že si nás toužíš použít, pane. Tak ti děkuji, pane, za to, že nás probíráš, pane, že vněcuješ a dmícháš život do našich srdcí, pane, že rozněcuješ našeho ducha. Haleluja. Duchu svatý, já se chci přijumovat za naše srdce, aby byly horký, aby byly měkké. Aby byly, aby tebe měli na prvním místě, pane. Haleluja. Chci se modlit, pane, za všechny pane, kdo teka prožívají těžký časy kvůli tobě. Chci se modlit za to, pane, aby si pohnul nebem i zemí, aby se zachránil, pane. já ti děkuju za to, že ty jsi víc než schopný je zachránit. Já ti děkuju za to, že ty je podpochíš, ty, ty je obhájíš a ty je zachráníš. Chci se přijlovat, pane, za bohunku s Jonášem, pane, aby jsi teďka přišel, pane, a uzdravil je, pane, aby si teďka přišel se svojí uzdravovací mocí a uzdravil je od každé nemoci, pane. Ve tvé jménu, pane Ježíši, tě prosím za tvoje navštívení, aby si se našel, pane, aby se uzdravil, pane, aby mohl být plné síly, plní radosti, a plní pokoje, pane. Prosíme tě za tvoje uzdravení, za tenhle vlastní zázrak ve tvém jménu, pane Ježíši. A pro každýho, pane, kdo potřebuje uzdravení, pro každýho, kdo potřebuje za opatření, pro každýho, kdo potřebuje tvůj dotek, tvůj ocovský dotek, pane. Hallelujah. taky, pane, děkujeme za to, že se o nás stráš, za ty mališkosti, které po nás děláš, i za ty velké věci. A hlavně, pane, ti děkujeme za to, že naše jména jsou ze v knize života, pane. A i kdybychom těšili úplně o všechno, tak získáváme všechno, získáváme tebe, Pane Ježíši. Amen. Amen. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Spojte se s námi na našem Instagramu a Facebooku Slova života milovice, kde neuniknou žádné novinky a kde s námi můžete jednoduše zůstat v kontaktu. V případě, že byste se s námi chtěli s něčím podělit, že máte na srdci nás finančně podpořit, neváhejte nám napsat soukromou zprávu na našich sociálních sítích. Těšíme se na vás zase příště před dalším poselství od World of Life International.